0: Nachrichten aus Paraguay. Lkw-Fahrer treffen sich morgen, um über neue Maßnahmen gegen den Anstieg der Kraftstoffpreise zu sprechen. Darüber informiert Avec Color. Die zentrale Arbeitergewerkschaft der Lkw-Fahrer will darüber beraten, welche Schritte sie aufgrund der Uneinigkeit mit der Archivierung des Petropar-Gesetzes und der Erhöhung der Kraftstoffpreise ergreifen werden. Diese beiden Aspekte sorgen unter den Kraftfahrern für Unzufriedenheit, wie es heißt. Kolumbianische Ermittler im Mordfall Peti werden nach Paraguay kommen, weil es hier starke Vermutungen bezüglich des Drahtziehers gibt. Der Staatsanwalt für internationale Angelegenheiten, Manuel Doldan, teilte heute früh mit, dass Polizeibeamte und Staatsanwälte aus Kolumbien nach Paraguay kommen werden, um an der Untersuchung des Verbrechens von Marcelo Peti mitzuwirken. Dem Staatsanwalt zufolge wird die ausländische Delegation in Paraguay eintreffen, um Informationen über den Kopf hinter dem Plan des Mordes zu bestätigen. Darüber schreibt Avese Color. Die Ankündigung des kolumbianischen Generalstaatsanwalts Francisco Varvosa erfolgte am gestrigen Donnerstag bei einem Treffen mit seinen Mercosur-Kollegen in Paraguay. Weder die Anzahl der Beamten noch das Datum der Anreise wurde genannt. Der Staatsanwalt Marcelo Petti wurde am 10. Mai an einem Privatstrand in Varu in Cartagena de las Indias, Kolumbien ermordet. Er wurde in seinen Flitterwochen von Auftragskillern angegriffen. 100 Fußbälle für die Fußballschulen der Municipalität Asunción gespendet ein Unternehmen hat 100 Fußbälle für die verschiedenen Fußballschulen des Stadtbezirks Asunción gespendet, wie Ultima Ora schreibt. Die Spende erfolgte zur Unterstützung des Internationalen Fahrradtages, der gemeinsam mit der Jugendabteilung der Stadtverwaltung von Asunción durchgeführt wird. Das Unternehmen hob die Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Organisation von Sportveranstaltungen hervor und hielt es für wichtig, dass die Kinder Radfahren und andere körperliche Aktivitäten ausüben. Die Spende von 100 Bällen, die von der Jugendabteilung verteilt wird, solle den Kindern in Assunción Freude und Glück bringen, sagten die Geschäftsleute der Firma. Eine Studentin ist in San Lorenzo in der Chemiestunde vergiftet worden und in Ohnmacht gefallen. Die Studentin musste von ihren Kommilitonen gerettet werden, nachdem sie im Unterricht eine Ammoniakvergiftung erlitten hatte. Die Studentin besuchte einen Kurs in Chemie und Pharmazeutik. Dem Polizeibericht zufolge habe die Lehrerin nicht Hilfestellung geleistet, sondern stattdessen den Lehrsaal verlassen. Hilfe bekam die Schülerin aber von ihren Kommilitoninnen, die sie in ein nahes Krankenhaus brachten, wo sie sich zurzeit erholt und wohl bald entlassen wird. Kuscheltiere und andere Dekorationen in Bussen verboten Die neue Maßnahme ist Teil der Aktualisierung einer Resolution in Bezug auf das Serviceniveau, den Komfort und die Sicherheit von öffentlichen Verkehrsmitteln. In diesem Sinne reicht die Maßnahme bis zum Verbot von Kuscheltieren oder anderen Gegenständen, die normalerweise in den Bussen des Öfteren zu sehen sind. Busse mit Dekorationen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen zirkulieren, in diesen Fällen gibt es aber keine Geldbuße, wir ordnen nur an, dass alles entfernt wird, damit die Fahrgäste eine gute Sicht haben und ihre Haltestellen erkennen können, erklärte der stellvertretende Verkehrsminister Victor Sanchez. Sanchez wies darauf hin, dass die Kontrollen im April begonnen hätten und der Schwerpunkt auf jene Fahrzeuge gelegt werde, die Alt, verschmutzt, kaputte Sitze oder andere Unregelmäßigkeiten aufweisen. Nachrichten aus aller Welt. Laut der UNO starb die Journalistin Abu Akle durch Schuss von israelischem Militär. Die palästinensische Journalistin Shirin Abu Akle wurde nach Einschätzung der UNO durch einen Schuss des israelischen Militärs getötet, wie der ORF schreibt. Man habe keinerlei Hinweise darauf gefunden, dass es irgendwelche Aktivitäten bewaffneter Palästinenser in der Nähe der Journalisten gegeben habe, teilte die UNO mit. Abu Akleh war am 11. Mai erschossen worden, als sie über den israelischen Einsatz am Rande des palästinensischen Flüchtlingslagers in Jenin im Westjordanland berichtete, einer Hochburg bewaffneter Palästinensergruppen. Israel hatte zunächst militante Palästinenser beschuldigt, hatte die Aussage später jedoch zurückgenommen. Die Herkunft des Schusses könne nicht mit Sicherheit bestimmt werden, hieß es danach. Die Suche nach Überlebenden wurde abgebrochen. Nach dem schweren Erdbeben nahe an der Grenze zu Afghanistan hat die Taliban nach knapp 48 Stunden die Suche nach Überlebenden eingestellt, wie der ORF schreibt. Den Meldungen der Taliban zufolge lag die Zahl der Todesopfer bei 1.150, verletzt wurden etwa 2.000 Menschen. Ein vermutlicher Grund zum Abbruch der Suchaktion sei, dass nicht genug Lebensmittel und Medikamente für die Verletzten zur Verfügung stehen. Außerdem können durch die schlechten Straßen und starke Regenfälle die Hilfsorganisationen nur schwer in die Region gelangen, hieß es. Die UNO hat den Angaben der Presse zufolge bereits Zelte, Decken, Plastikplanen und Lebensmittel in die Zone geliefert, jedoch sei das Ausmaß der Situation schwer einschätzbar. Die USA schafft Abtreibungsrecht ab. Der oberste Gerichtshof der USA hat heute das liberale Abtreibungsrecht des Landes gekippt, wie der NZZ schreibt. Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court in Washington machte damit den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei, bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Gliedstaaten. Damit ist das bisher gegenwärtige Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten Geschichte – Bereits kurz nach der Entscheidung kam es vor dem Gerichtsgebäude in Washington zu Protesten. Den deutschen Medien zufolge werden in der nächsten Zeit landesweite Proteste erwartet. Möglicher Handelskrieg zwischen Russland und Kasachstan. Der Präsident Kasachstans Kasim Schomart-Tokajew sagte in Anwesenheit des russischen Staatschefs Wladimir Putin, dass Kasachstan eine Unabhängigkeit der Gebiete Donetsk und Luhansk nicht anerkennen werde. Wie die Tagesschau berichtet, hatte Russland die selbsternannten Volksrepubliken kurz vor Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Auf Tukajevs Äußerung folgten in russischen Medien Berichte über einen Handelskrieg zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken. Wie es den Berichten zufolge hieß, schränkt Russland den Export kasachischen Erdöls unter dem Vorwand ein, im Schwarzen Meer nach Minen aus dem Zweiten Weltkrieg zu suchen. Daraufhin folgten Meldungen, dass Kasachstan im Gegenzug den Transit von 1700 Waggons mit Kohle blockiere, die von Russland kommen. Ansturm auf den Grenzzaun von Melilla Rund 2000 Menschen haben heute versucht, von Marokko aus in die spanische Exklave Melilla zu gelangen. Wie der ORF informiert, seien dabei fünf Menschen ums Leben gekommen, rund 70 Migranten wurden verletzt, etliche davon schwer. Auch bei den marokkanischen Sicherheitskräften habe es Verletzte gegeben, wie das marokkanische Innenministerium mitteilte. Den örtlichen Behörden zufolge stürmten die Migranten auf den Grenzzaun zu – in der Nähe der beiden spanischen Exklaven Melilla und Ceuta warten oft viele Afrikaner, vorwiegend aus Ländern südlich der Sahara, auf eine Chance, in die EU zu gelangen. Meistens versuchen mehrere hundert Menschen auf einmal, die Grenzbeamten zu überraschen und so über die Grenze zu kommen. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche einen angenehmen Abend und ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören!